0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento que estés, en la hora que estés, en el lugar que estés. Este es Numen Podcast, tu podcast que vuelve luego de un paro. Eh, venimos esta, en esta oportunidad para, para hablar de, un, de algunas experiencias que nos han pasado eh, últimamente con respecto a la situación de Perú. Y lo hemos vivido en carne propia, claro que de diferentes historias, una, una por parte mía y, una por parte de, y otra por parte de Andrea. Eh, Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por escuchar este podcast. Gracias a los 15 gatitos que siempre son nuestros seguidores. Ya, sí,
0: sí, sí, siempre nos escuchan. Vamos
1: aumentando, vamos aumentando. Pero eh, nada, ha sido unas, unas, una, un contexto político muy, muy perturbador. Eh, casi para mí ha sido como una pesadilla porque eh, estábamos tranquilos de, y de un momento a otro, aunque ya se venía a venir porque ya se estaban jugando ahí los votos y los intereses, pero nadie, nadie se había puesto en una situación de, de un golpe de estado, pues no, porque eso fue lo que fue. Eh, aunque se vista de legalidad, eh, era un acto ilegítimo, ¿no? Nadie había elegido a señor Merino, al asesino, le digo yo, eh, como presidente, y obviamente todo el país se dio cuenta de esa jugada que quisieron pasar como democrática, pero que al final ni siquiera el propio Tribunal Constitucional nos ha dado una, una respuesta fehaciente o concreta, clara, de lo que han hecho, ¿no?
0: Puta, fue como que todos estábamos, no, bueno, puta, normal, aguantando la juevada de siempre, las estupideces que hacen en la política, y como que de la nada, o sea, fue, conmoción como, fue, como, fue una conmoción que de la nada cambió todo el panorama. Pero, pero hay cosas que, por ejemplo, a mí me marcan más que, que simplemente como una simple anécdota. Y, y, lo, y estas historias que, estamos, que vamos a contar y, lo que, y la, los puntos de vista que estamos dando, lo estamos dando desde dos personas que, por su parte, hemos ido a la marcha y le hemos vivido casi de la misma manera, pero con diferentes, con diferentes este, perspectivas, eh, la marcha. Y, y al menos, este, en mi caso... Eh, me impactó por, por, por el hecho de, que, de, de, de cómo el sistema... Cómo, cómo tú, bueno, al menos yo, cómo, ¿cómo puedes ver que el sistema está podrido en tu cara? O sea, es, o sea siempre te lo cuentan, siempre puta, uno lo escucha y, y crece con esa huevada, con, esa, con, con, ese término, con ese término de que la corrupción po, está podrido, todo está podrido, está podrido, todo está mal. Uno crece con eso y tiene la idea de eso. Pero enfrentártelo y ver la represión, o ver, al menos, puta, yo no tengo, no tengo tanta edad, y puta, y a veces también comprendo a, los, a las personas, puta, por ejemplo, en mi casa me decían, no vayas, puta, no vas a lograr nada, es lo mismo de siempre, y, y hasta mi papá me dijo que él había marchado en su tiempo, pero no logró nada, y aún así fui, pero, o sea, ver, ver que, hay o sea, un, comprenderlos un a ellos...
1: De pesimismo, ¿no?
0: Claro, pero o sea, ahí comprendí por qué ellos piensan ahora así, ¿no? O sea, ellos vivieron eso que yo viví, pero nosotros, o sea, en, este, en esta época hemos tenido un contexto distinto, donde no hay, no hay solamente un apoyo mediático de, la, de los redes de comunicación que te dicen que a este pata que se llamaba Merino, este impresentable, le decían presidente, ya. Cuando claro, no era pasaba, presidente. Pero pasaban para ya los
1: videitos de la esposa, porque el huevón, como está. Sí, débil, ya, ya empezaba la historia. No estupidez, hay nada ya. que hablar de él, ¿no?
0: Y, y en, es, en esos tiempos era, puta, pasaban estas vainas y no había otro poder mediático que iba en contra. Y si había uno, puta, los, los, lo, lo escuchaban diegatos. Pero así como este podcast que también Creo se... queda que el que de,
1: de la dictadura era caretas y liberación de Gildebrand, O sea, eran tres o cuatro periódicos puta, o Pero, pero era, era, era una vaina porque... Pero en realidad, por como ejemplo, tú dices, los medios grandes siempre han sido vendidos, pues.
0: Me acuerdo, puta, cuando estuvieron a, Mire, a Merino, but a, mi, mi mamá me dijo, no, no, de verdad, yo no, yo no pensé que pudieran lograrlo. No pensé que, que podrían, porque antes simplemente pasaba esto y o las personas que iban a marchar le decían terrucos. Claro. Y ahí se acababa la historia. Y Además, nadie iba a marchar mira, por miedo. Mira,
1: si, si, si ha sido tan, tan pendejo, al menos por mi parte, de haber visto, oído... Y, o sea, hemos estado ahí nos hemos dado cuenta cómo han golpeado a los chicos, cómo se los han llevado, los han raptado, los han secuestrado. Imagínate que ahora nosotros tenemos la facilidad de organizarnos, de saber con quiénes vamos, hasta tener un drive con los, los datos de todos los chicos que están yendo. Si es que vas en grupo, claro, ¿no? Eh, pero si estás yendo solo, le avisas a tus padres, estoy en la marcha, a un amigo. Pero imagínate en esa época que no había ni celular donde no podías mandar ni una ubicación, con las excusa tenía tu teléfono en casa, o sea, te desaparecían y, y no salía ni siquiera en la radio, ni en la televisión, ni en ningún lado. O sea, era una represión tal que yo era supongo de... habrán pasado tus padres, tanto los míos como también personas mayores en esa época, no, adultos mayores ya, eh, que era imposible. O sea, yo me, yo me pongo en celular y digo, wow, esto es imposible. Esto es imposible. El,
0: es, y, es este, y lo peor es que querían hacerlo, o sea, querían hacer la huevada que, que siempre han hecho, desaparecer personas. Puta, este y en esos tiempos quizás hasta lo hubieran matado, cuánta gente lo habrán matado y no sabemos, porque en realidad luego que el Paniagua hizo esta este, este conteo, no es un conteo oficial, porque no no, no cuenta los menores de edad ni, ni ni algunas personas que vivían en provincia. Y, y habían personas que no tenían ni NI, o sea, no es un, conteo, es un conteo aproximado, o sea, no sabemos cuántas personas realmente murieron en esa época. Y querían hacer la misma huevada acá, o sea, la, la, misma, la misma represión y el mismo, esta forma de ocultar las cosas, lo querían hacer acá. Esta antigua, este, esta antigua camada de políticos y de personas que, que creen que la política tiene que ser como ellos piensan, este, quería seguir ahí, ¿no? Y, y no pudieron con las redes sociales. Me acuerdo, me, me, me acuerdo que en los días, puta, había... No sé, yo no soy yo no soy de enfrentarme mucho en, en las redes sociales, pero veía cada cosa de personas de más de 50 años y que les gustaba, personas fujimoristas o adeptos a esas cosas, y que, y que no tenían ni idea. Hasta pensaban, creo que había alguien detrás de todo esto. O sea, cuando... Más que absurdo que no, no era así. Y, y empezaban a publicar su, 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 sus videos fake, ¿no? Que decían, no, que mire esto te ruego", que todo... Puta, simplemente le decía créate una cuenta de TikTok y sale del sarcófago porque no, está sin
1: va... de hecho ¿No? sí hay una generación nuestra que es mucho más consciente de la realidad política y social eh, no sé si es que eso tenga que ver algo con el uh, crecimiento económico entre paréntesis o entre comillas eh, pero sí creo que claro pero Dicen sí que, creo que, que hay mucha más ciudadanía en los jóvenes o sea no son de, de dejarse amedrentar fácilmente como tal vez en otras generaciones, sí. Y somos más avesados, porque mira, yo salí el martes uh -huh. y recuerdo haber estado en Plaza San Martín, habían aproximadamente, ni siquiera éramos 2.000 personas, ni siquiera llegábamos a 2.000 personas, eran las 8 de la noche y ya nos estaban gaseando terriblemente, no nos dejaban ni siquiera entrar a Plaza San Martín, estaba así cerrada, pues no, por los policías. El, y no fue tan grave, es decir, yo no lo vi tan grave. Dije, wow, una marcha, sí, está un poquito movido, jodido, pero he ido a varias marchas y sé cómo es la policía. Entonces dije, no, no creo que se ponga más pendejo. El jueves que fui, fue el peor día, o sea, la peor marcha que he vivido en toda mi vida porque nunca había visto una represión tal. Y eso que no hablamos de la del sábado. Pero, y la del jueves... El jueves, jueves viví Wow, yo realmente... Para empezar, la cantidad de gente, ¿no? O sea, no podías ni siquiera entrar a Plaza Martín o si entrabas, entrabas en filita de uno porque había muchísima gente, una gran multitud. Y todos se movían con la misma intención. O sea, no había aquí un espíritu de que yo voy por mi partido, yo voy por esto, a mí me pagan. O sea, no, o sea, imposible. Claro, sí, sabían que esto no tenía nada que ver con ningún partido porque estabas defendiendo la democracia. O sea, simplemente era ese el título. O defiendes la democracia o te dejas pisotear por un dictador. Y haber pasado esa represión del jueves... O sea, yo estaba con mi amiga, estábamos marchando muy felices, ahí la gente estaba en una onda muy patriótica y en realidad era una fiesta, ¿no? Porque la gente estaba cantando, saltando, los sicuris etcétera, mucho arte. Entonces... Llegó un momento en que la policía empezó a gasear de tal forma que yo veía a las chicas. Hasta yo me, me asusté porque en un momento llegué a asfixiarme, o sea, no al tal punto de morir, ¿no? Pero sí sentía que me faltaba el aire y me quemaba la, la cara y los ojos. Y dije, wow esto no me ha pasado así, de esta forma nunca antes. Y vi a las chicas y las vi desmayarse, otras vomitar. Y dije, ¿qué es esto? O sea, habíamos enfrentado a la muerte... En serio, o sea, nunca habíamos visto que el Estado, supuestamente el, la institución que vela por tu seguridad como ciudadano y que debe hacer eh, respetar tu derecho de protesta pacífica, estaba en contra tuya hasta el nivel de querer eliminarte. O sea, eso nunca lo habíamos visto nadie de nuestra generación, creo. O sea, nunca.
0: Bueno. Yo leí una vez este, en de la columna de César gildebra que lo compartió este escritor, Bernardo Este dijo que nosotros somos una, una generación que aparte de que vivió en democracia, no le tenemos miedo a nadie. ¿Por qué? Porque hemos visto que no tenemos a ninguna figura, con, a, ninguna, a ninguna persona como figura o alguien a quien respetar. No tenemos aquí, porque nuestro, no, no, si no respetamos a nuestros políticos si y nuestros padres tampoco, nosotros mucho menos pues no no teníamos este no teníamos ese, esa forma de respetar o querer seguir un partido y, y al menos con las personas puta uno que dos de los de las diez personas digamos que conozco digamos, digamos eh, la mayoría dicen que nadie es ningún ningún partido cuando por el contrario por ejemplo me contaban mi, mi abuelos me contaban que puta en esos tiempos tú veías y varios eran de tal partido el otro era del LAP el otro era de, 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 este, de este pata que era Fujimori y había personas divididas ¿no? ahora vemos creo que esta nueva generación de la cual estamos parte es una, una generación que lucha por algo que es sintomático y algo que realmente es evidente y que ya hay demasiados informes y no solamente en el Perú sino en varios países de Latinoamérica que es la corrupción o sea, es sintomático, no importa de dónde seas ni de dónde vengas. Todos sabemos, desde que nacemos, que hay corrupción en el Perú. O sea, hay un, un nivel de síntoma que para nosotros es incómodo. Y eso hace que nosotros salgamos a marchar. Y ver que esa represión que hubo de parte de la policía... Que
1: ese fue terrorismo de Estado, hay... o sea, para mí es ese, ese es el título. Claro, es que,
0: o sea, y, 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 y ver que este pata es el que ordena y dice, no, hay que reprimir, hay que reprimir, y que los medios estaban en contra, o sea, era lo peor, era una impotencia ver todo eso.
1: Pero sí, si nosotros, recuerda que hemos estado el día jueves, no ya viernes de madrugada recolectando videos de Twitter y de Instagram y de Facebook que nos pasaban toda la madrugada porque no podíamos creer que eso esté ocurriendo y nadie se dé es que cuenta era
0: terrible o
1: sea y que y que nadie, eso era y, nadie y a, sabía y, as... y nosotros estábamos así como que mierda están matando a los chicos y carajo por qué la gente no se mueve no hace nada cómo pueden dormir y, 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 y como nosotros y claro todos, era terrible Toda, nos, ver toda esa la gente vaina. que nosotros conocemos amigos compañeros han estado también en la misma situación y eso que fue el jueves o sea el viernes también hubo marcha yo no estuve en esa, pero la del sábado ta, ya fue el, la, la gota que derramó el vaso y que si la prensa no salía a cubrir lo que estaban haciendo con nosotros, eso iba a ser lo peor, o sea, iba a ser... No podían ocultarlo, si el jueves ya habían salido todos esos videos, el viernes mismo.
0: Y, y, y era, este... La prensa no podía ocultar eso, o sea, era evidente que ya estaban tapando demasiado, ya... Y que tal, a mí me da cólera ver, recordar este momento donde han tenido que esperar que mueran dos personas para que todavía este, la, el, la prensa reaccione y se pongan en mi modo, puta, yo también estoy con ustedes. Cuando realmente no fue así. O sea, no, y...
1: si al principio nos terruquearon horrible y dijeron, miren, que han... Así han bajado un cajero automático y que estoy segura ni siquiera hemos sido nosotros sino los mismos ternas y toda esa gente infiltrada de la misma policía cagona y asesina que quería hacernos ver como si fuéramos cualquier cosa menos ciudadanos menos gente normal que está pro protestando entonces esa es una estrategia y cual hasta un niño de 5 años se puede dar cuenta de eso porque hemos visto todo lo que han hecho en estos días entonces era era una traición prácticamente lo que estaban es, haciendo era
0: horrible caminar y, y acercarte y, y con la. O sea, no me imagino las personas que estuvieron más cerca todavía de, 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 del acto. Yo caminaba y oler la bomba lacrimógena con tu mascarilla es incómodo. Y no, no, no me imagino estar más arriba de, 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 las de, bueno, de las personas que estaban ahí. O sea, es incómodo y te arde los ojos. Sientes que, que te ahogas y empiezas, y empiezas a toser. O sea, siente que se te va la respiración cuando cuando le vuelves vuelves una bomba lacrimógena es algo bueno también alguna vez y otras marchas y para mí eso es normal quizás no pero pero en en esta oportunidad no han ido personas que entre comillas siempre van a marchas sino han ido personas de todas las edades personas que ni siquiera sabían de cómo eh, no, no tienen idea de qué era una marcha y esas personas han sido reprimidas tales como si fueran salvajes o sea Sí, como si fueran este como si fuera, como si si fuera fuéramos cualquier cosa en realidad.
1: Ha sido una masacre, nos han querido masacrar, sí. Y... O sea, ha sido una carnicería, porque los policías, y eso está en todos los, los reportes y los videos que se tienen, han disparado los perdigones ilegales con canicas y de plomo directo al cuerpo. Eso es, eso es Eso en cualquier parte del mundo te van a decir que va en contra de los derechos humanos han hecho eso, nos han secuestrado, han matado a esos chicos de 11 perdigones en la cara, en el es un pecho, directo a la cara y al pecho. O sea, no es que vayan a la pierna, bueno, no, quédate, cojo, no sé. No, o sea, han disparado a matarnos. Eso es lo que han hecho en esos dos días. en Perdón, en esa semana. Y lo peor de todo es que, o sea, lo que a mí me indigna ahorita es que yo sé que hay mucha gente como nosotros que está como que, ¿Qué pasa con la televisión? ¿Qué, ¿Por qué no hace un seguimiento de los chicos que están heridos? ¿Cómo no hay un análisis de lo que está pasando en el Estado? ¿Por qué no, no, no se hacen una crítica, una reflexión de cómo debería reformarse la policía? No hay nada de eso. No hay nada de eso. Y si quieres enterarte de eso, tienes que comprarte diarios independientes o buscar webs independientes o cosas así. Pero la gente que generalmente no está este, familiarizada con este tipo de información alternativa, tiene que ver eso. O sea, un, 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 una, una pasada de página, una limpiada de cara del Estado, y ya, y ya pasó, y se murieron, bueno, sí, vamos a hacer unos murales, qué sé yo, vamos a ponerle velitas a los chicos y ya. Y esto es más grave que, que cualquier otra cosa. O, o, no, ¿O estoy exagerando?
0: Para nada, no estás exagerando. O sea, esto es grave, pero, pero hay algo que me, realmente a mí me da esperanza, porque la gente que, 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 que ha ido a la marcha o que también se ¿no? que es evidentemente gente joven en su mayoría, es gente que conoce las redes, o es gente, gente que no se sienta a ver televisión, evidentemente. Y eso, y, y eso, eso para mí me da algo que es esperanza, y hasta, y hasta me cayó la boca, porque... Tontamente, este, yo siempre pensé que ya, bueno, la, gener la generación, esta generación ya es un poco más pasiva, no le, no le importa nada, y eh, va simplemente a seguir en automático, ¿no? Pero la vez pasada me puse a, a conversar con mi hermano, luego ese, ese, ese jueves, bueno, para viernes en la madrugada, que me estaba pasando los videos, estaba conversando con mi hermano, y, y nos no, y no pusimos a pensar, y hasta pusimos empezamos a repasar en internet y todo, ¿no? Que de la hazaña, porque yo lo veo como una hazaña que hemos hecho en realidad en toda la historia del Perú. Hemos hecho algo sin precedentes, que no tiene, un, algo, no tiene una experiencia anterior. Hemos realmente cambiado un régimen porque hemos querido. O sea, y te puedes estimular al poema Vallejo, más. Hemos sido realmente la masa que ha, que, que ha, que ha podido derrumbar algo que realmente hemos querido. O sea, y, y todos nos hemos dado, todos los jóvenes nos hemos dado cuenta de eso, de que si estamos unidos hasta hasta el hasta el artista, el influencer más pintado ha tenido que ha tenido que poner hasta por obligación las noticias de, de lo que estaba pasando, porque ya era más que evidente y tenía que hacerlo por obligación si no quería perder fanáticos, porque esa era la noticia y esa era la importancia y hemos hecho algo que no, que no tiene que no ha tenido precedentes.
1: Bueno, eso eso es cierto, o sea, nuestra generación no acepta tibieza. O estás o no. O eres parte de esa mierda o no. Eso es bueno. O sea, no hay justificaciones. No hay argumentos de que, ay, no sé, yo creo. No, o sea, o estás con el pueblo o no estás con el pueblo. Así de simple. Y si no estás con el pueblo, atenta a las consecuencias porque la gente no va a pensar de que, ay, mira, pobrecito, ese chico es apolítico. O sea, ese sería inmoral, ¿no? Es inmoral no tener una posición política. Porque es porque es, es parte de, de, tu, de tu convivencia con la sociedad. O sea, si no tienes una posición política, brother, no sé qué estás haciendo es, en este es, es,
0: Fue una sensación de sentimientos, ver, puta, que, que los huevones, lo esto, estos patas, Frosal de eh, Berti, cambian de opinión a la fuerza. Eh, Veas Twitter, este... Apoyamos a Keiko. ¿Cómo era ese es de Merino? Merino este, Bésame el
1: Yanmar. No,
0: no sé, <risa> machucabas el hashtag de Twitter y aparecía, puta, quemaban todos los hashtags en cuestión de minutos. La Beba Army, o sea, era unión de todos, o sea, eh, era una unión de, de todas hasta las personas. hasta
1: Chupetín salía a marchar en Trujillo. Sí, o, o sea, era una unión.
0: ¿Por qué? Porque a, muy aparte de la obligación era realmente lo, lo que realmente sentimos. Porque la gente porque hemos crecido esta, esta generación ha crecido con la idea ya instaurada de que hay una democracia, de que no ha, de que hay, hay una hay corrupción en el Perú, digo. Y, y, y eso es sintomático. Y lo
1: bueno es que como que estamos hartos, ¿no? Ya, o sea, no, hasta nosotros mismos evitamos cometer algún acto de corrupción, un acto no sé, este controversial o, o no sé, algo malo con el otro. Porque sabemos o hemos vivido en carne propia eso. Entonces, tal vez esta experiencia que ha sido muy eh, terrorífica, cruel, injusta, violenta, eh, nos haga reflexionar también desde ese punto, ¿no? Depende de nosotros qué tipo de sociedad queremos crear. Y solamente depende de nuestras acciones. Si nosotros seguimos con este tipo de pensamiento, entonces podría ser, en el mejor de los casos, que tengamos... Mejores gobiernos, mejores partidos en las próximas generaciones. ¿no?
0: Así es, y, y me ponía a pensar este, esta foto muy conocida donde salen los héroes del Bicentenario, comparada con el centenario y cómo cambian los ideales, ¿no? eh, ahí pensaban, eh, emulaban ¿no? estas cuestiones de patriotismo, yo defiendo el país, yo ahora la gente defiende el país, pero de, 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 de su, de, del Perú, o sea, defiende el país de, de, su propia, de su propia gente, de su propia lacra política que... Que, que ha hecho que el Perú esté como esté, ¿no? y, y, y eso es una, una nueva, un, un nuevo rumbo creo que toma la historia con, con, contra sus gobernantes, y, y eso me parece alucinante. Claro que nadie es perfecto, siempre va a haber, siempre va a haber personas opuestas, por ejemplo, y, y, y esto no es de la noche a la mañana, no, no es que, no, no es que de, la, de, de la noche a la mañana van a venir políticos y nos van a cambiar todo, porque esa no, no es la manera, nadie nos tiene que pintar la cara. Y ahora va a estar bien difícil las elecciones de que alguien realmente quiera, que quiera pintarte la cara. Al menos a los jóvenes. Yo creo que ¿Cómo sí. ¿Cómo
1: pintarte la cara?
0: Venderte una idea y que tú te la creas. Yo creo que va a estar un poco más difícil. Ah, pero
1: es que eso lo van a hacer todos. Y lo, lo que tenemos que saber es discernir qué tipo de partidos políticos van a entrar a la contienda. Porque van a haber partidos en pantalla. Y está bien. Pantalla difícil. de la derecha, bruta, chorada y ahora asesina, como dicen que sabemos quién la domina y quién la maneja, que gana, que puede tranquilamente recibir 3 millones de dólares de un banco nacional. O sea, esa persona está detrás de todo eso. Tiene demasiado poder. Y entonces ella tiene, bueno, esa persona tiene varios partidos, no solamente el, el propio, que tienen a sus títeres detrás. Y eso lo sabemos. O sea, ese es el problema que... No tenemos que votar nunca más por esos partidos para que simplemente desaparezcan. Porque si esa gente no tiene poder, no va a poder sobrevivir. Entonces, hay que pensar en, en cómo hacemos llegar esta información a las personas que no tienen o no, no, aún no tienen conciencia de lo que se viene. Que hay, lamentablemente, en el país, sí, hay ese tipo de personas. Pero también somos muchos más de los que ya estamos enterados de toda la corrupción que existe.
0: El fujimorismo ya está Entonces, muriendo. Yo creo que... ¿Qué? El fujimorismo y las más corrientes políticas, el aprismo, la gente de Acción Popular, estas, estas, estos partidos de antaño, ya creo que ya están dando un pato costado pero lo único malo es que quizás están dejando nuevas generaciones, bueno, entre comillas, yo sí ¿no? tengo
1: un candidato, pero tampoco es que pongan las manos al fuego por ninguno, ¿no? O sea, es que ese es el problema, que te, estamos tan desconfiados de los partidos y de los políticos, porque nos han mentido tantos años... Que ahora uno puede salir con la bandera de asamblea constituyente, vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria, qué sé yo, un montón de promesas. Y al final, cuando llegan al poder, no es que se olviden, sino que no les interesa cambiarlo, porque saben que es lamentablemente para su beneficio de corrupción. O sea, si quieren cometer actos de corrupción, no les conviene quitarse la inmunidad, entre otras gollerías. Entonces, ese es el problema que... Encontrar a un, a un político que sea moralmente correcto y que, y que cumpla con, esa, con su palabra, ¿no? O sea, que no mienta, que no llegue al poder para beneficiarse y olvidarse de por qué está allí, que es por el bien común de la gente, no para su beneficio propio.
0: Que sea sincero, más que nada, ¿no? Sincero. Este, la sinceridad creo que es el mejor regalo que necesitamos en estos días, quizás. Y que al menos este, 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 esta experiencia queda como un presidente muy importante para lo que viene después. Y creo que va a ser este, lo, que, lo que mejor sabemos hacer y, y que si es que alguien va a llegar al poder el año que viene, eh, va a tener que enfrentar un montón de cosas, pero lo que sí va a saber es que vamos a estar alertos. Y lo que sí me alegra es que estos partidos antiguos no, no van a pasar la valla electoral, según las encuestas. Ahorita estoy viendo que no van a pasar la valla electoral. Como lo fue el APA en su momento, estos partidos están perdiendo popularidad y esperemos que el Perú, que nosotros, eh, no volvamos a, a, a votar por esta gente y esperemos que no pase ni la valla, que, 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 que no tenga ni, ni una camada, ni, ni un grupito que esté ahí eh, fastidiando o queriendo hacer negocio por negocio, lo que siempre han hecho, es esto de que ya voto por ti, pero tú qué me das, algo así.
1: No. Sí, pero yo creo que también es, tiempos nuevos, creo. es vital, por ejemplo, yo estoy intentando informarme más sobre algo tan sencillo como un sistema de votación que tenemos en el país que debería reevaluarse porque le dio una mayoría a Keiko en el 2016 que no merecía. O sea, un total de, de votos válidos, 40% y ella tenía el 70% de congresistas, hasta un poco más en el Congreso, entonces, entonces que era, ¿no? No, no era equivalente. Hay, que, hay, hay muchos temas que lamentablemente claro. como ciudadanos no tenemos conocimiento porque no es nuestro día a día, no es nuestro cotidiano, estamos concentrados en, no sé, estudiar y trabajar y qué sé yo, pero parte de nuestro tiempo debemos, debemos ahora invertirlo justamente en conocer estos temas porque si no cualquiera va a venir nuevamente a a intentar eh, vendernos gato por liebre ¿no? Y,
0: y no hay que creer en, la, en, en, en lo que por más adistrado, por más catedrático o por, o por más títulos que tenga en la en la atrás en su en su casa pues no no es un sinónimo de, de que pueda hacer las cosas bien Toledo estoy en Harvard Fujimori era doctor en física no tiene nada que ver hay que hay que buscar mejores personas no una persona correcta y sincera, más que nada, yo, yo creo que la sinceridad... Ahora, es más... ese
1: es un gran tema, porque yo, yo había reflexionado sobre eso y dije, ¿cuántos eh, líderes indígenas han, han muerto, los han matado, y en muchas ocasiones han sido víctimas de sicarios, y ellos han puesto su alma, su vida, para defender a su comunidad sin recibir claro. ningún tipo de pago? O sea, ese tipo de personas, ¿dónde las encontramos?, porque es, esas personas definitivamente van a, lo último que van a pensar es en enriquecerse, eso es lo que pienso, ¿no? En teoría, porque en la práctica espero también sea igual, pero en teoría pienso que ese tipo de personas que no necesariamente van a ser catedráticos, académicos, intelectuales de renombre o, o que salen de universidades extranjeras, qué sé yo, pero que, es, pero que tienen esa, ese ánimo, esa alma de querer ayudar o, Simplemente buscar el bien de la gente, ¿no? Lo mejor para, el, para la gente, no, no algo personal, un interés personal. Entonces, hay, es una reflexión que va más allá de quién va a postular si tienes mayor de 18 años o 25 años, como sea, eh, si tiene educación o no, si tiene educación técnica, universitaria. O sea, creo que eso es complementario, pero hay una, hay una tendencia a buscar... Más allá, más a fondo que simplemente un título universitario.
0: Es la conmovisión, quizás que tenga, que tenga esa comunidad, que es la que también podemos necesitar, porque ahorita necesitamos gente simplemente que. que, que no, no importa realmente la posición política que pueda tener, sino necesitamos gente honesta. O sea, eso es lo que. La mentalidad que pide de esta generación, sin más allá de partidos políticos, ser adepto a, un, a una idea, ¿no? O sea, que puede... ...cosa que puede discrepar o estar de acuerdo la gente pide que hay gente honesta y bueno, para cerrar este bloque una reflexión final, Andrea
1: Ay, hay, que, hay que seguir marchando se viene otra marcha porque Merino sí. ha vuelto al Congreso bien mm. conchudo ese huevón a seguir <risa> votando ¿no? no, les han pagado y
0: tiene palabra tiene palabra tiene palabra te ordena, ordena ¿no?
1: No sé qué, no tienen que postular tal bancada, ¿no? Pero da, da, da da, ganas da, da ganas de verdad, idea de Tirarle otro puñete, ¿no? O sea, de verdad. Yo digo, pucha, sí, si es que alguien que se va él... y se mola y los mata todas esas basuras, la gente los va a aplaudir antes de encarcelarlo. Bueno, y eso es muy, muy radical, pero bueno. Ah, tenemos que volver con un tema importante. Porque estaba viendo que supuestamente no estoy totalmente enterada de eso, pero que dicen que quieren poner una pena de cuatro años privativa de libertad eh, si tú difamas por redes a algún, alguna persona
0: esa es, la, esa es la última que estábamos viendo, que, está, que están saliendo ahorita en las noticias y que lo está proponiendo Fuerza Popular con Podemos Perú esta, esta bancada lo están proponiendo Los dictadores. y que yo espero y creo que el Ejecutivo no va a atracar esa vaina ojalá que no lo haga o sea, eso es lo que yo espero, porque en, siendo, siendo criteriosos, ni en Estados Unidos hay eso, ni en ningún otro país pintado te pueden prohibir, porque prácticamente es cortar la libertad se de expresión. Es en
1: China no está prohibido hablar mal del presidente en tus redes sociales. Pero
0: prácticamente es cortar la libertad de expresión, ¿no? China tiene quizás otra claro. mentalidad, otra forma de, de hacer las cosas. Prácticamente es una dictadura, si es que no puedes hablar, porque al fin y al cabo es una, 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 estás expresando lo que sientes no y... claro
1: sí o sea, sería recortarnos muchas libertades yo espero Solamente que les... porque a alguien no le no le gusta que hables de ti o te organices o hagas una marcha una protesta
0: y yo espero que el ejecutivo niegue esas cosa, niegue eso o sea le dé vuelta para atrás y has olvidado
1: pero también mira si te pones a pensar el ejecutivo pende de un hilo
0: es un problema político más que nada, pero o, ojalá, este hoy que fue Estado, ¿no? es como que puta, botas, otro huevón, botas, otro huevón, ya se están jugando, con el poder del, del, del pueblo, con la estabilidad económica, como la hueva, ¿no? la gente no tiene, no tiene para comer, menos en una pandemia, entonces están, están jugando con que cambie el otro huevón, cambie el otro presidente, puta, es una desgracia, pero están ahí las negociaciones políticas, no esperemos que, 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 que esté en contra de esto, y que no simplemente sea un discurso de Vallejo, un poema de Vallejo en su discurso presidencial y la gente aplaudiendo porque lo hizo como un profesor, ¿no? Esperemos que no quede ahí. Eh, y para cerrar el primer, el primer bloque, eh, vamos, simplemente eh, estaremos atentos, alertas de lo que pueda pasar y estos episodios de Numen que básicamente no se trata... Estamos más evocados a, a otra difusión de lecturas. Eh, no tenga, tenga que repetir otro capítulo así, ¿no? Que donde hablemos de manera seria de lo que pasó acá en Perú. Nos vemos en el siguiente bloque. gente que de cualquier cosa, un tema actual Maradona
1: no, que chucha que... Maradona ¿de bueno,
0: o sea... qué quieres hablar de la de la pedofilia de Maradona?
1: no, me, me da igual realmente. ya ese hueón está muerto ¿qué chucha vas a revivirlo? vete a la sí. cárcel por haber puta, alquilado a unas chicas para tu satisfacción sexual weón. o sea Lamentablemente el hueón es conocido, es mediático, es un ídolo para algunos, ¿no? Y, y bueno, cometió esas graves este, acciones, ¿no? Criminales en el, para algunos. Yo creo que es algo criminal tener sexo con una menor edad. Pero ahora, ¿qué vas a hacer funeándolo si ya se murió? O pues sea, me parece una reflexión inútil, ¿ya? Jode al Vaticano, jode al hijo de puta del... del el papa que encubre pedófilos, pero un huevón que ya se murió ya me parece ridículo quedaría Eso como una, una especie de,
0: de, de alerta, ¿no? de a, a, quien, a quien, bueno metiendo un poco el lado en este, este en esta onda que bueno yo pienso que no debería opinar porque no soy no soy mujer para ser feminista pero si sí apoyo todo lo que puedan pensar eh, como eh, como una especie de reflexión para ver a quién apoyas o a quién realmente has idolatrado, ¿no? Y, y meterlo en otros casos, ¿no? Yo creo que quede más como una reflexión que como una especie de háganle juicio, porque al final ya murió, ¿no? Este, más como una reflexión, porque también veo los memes, a veces los memes son... a veces Hay unos memes que te dejan reflexionar, ¿no? De que este, aplaudes a Maradona, o sea, criticas a Maradona, pero no sé, pues, a, aplaudes a a, 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 una, a una persona este por ejemplo no estoy diciendo que sea cierto pero se dice es una presunción, no no es algo cierto que Arguedas este escritor peruano abusó de una chica, se dice es una presunción Porque por eso se mató que se mató no se mató es otra es otra cosa que realmente creo que lleva otro 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 y pero bueno, lo se mismo dice, dicen de
1: Udi Allen y no sé cuántos artistas más que claro era, y
0: así como él hay él. un montón de artistas que se dicen entre comillas es de y algunos quizás casos probados de personas que han abusado han ultrajado han intimidado contra el derecho de otra persona y aún así hay personas que lo aplauden no y que lo van a aplaudir cuando muera no y que son como ídolos ¿no? Ya ya sea por diferentes temas, ¿no? ya sea porque es humano, porque, porque se parece a nosotros, porque nos gusta el fútbol, porque nos gusta la, la literatura o el arte o el cine. ¿no? Pero este yo creo que va más por ese lado del tema de las feministas, que es como una reflexión que como una
1: denuncia. ¿No? Va yo, creo que, yo creo que eso, no sé, o sea, yo vi, murió Maradona y era como que el pueblo argentino tiene todo el derecho de sentirse triste. Porque el huevón es argentino, ¿no? Es como que acá se muera, no sé, pues... Polo Guerrero. Polo Guerrero, Chumpitas, todos estos huevones, ¿no? Que ya se murió, creo. No, sí, no, chupi, sí ya ya, Que se muera eh, uno de esos huevones que se fueron al Mundial. Puta, entiendo que va a haber muchísima gente que va a estar triste y que le va a llegar al poto si el huevón fue violador, pedófilo, asesino, lo que sea. Le va a llegar al pincho porque simplemente le dieron una alegría. Y eso es totalmente humano, eso es pasional, la pasión está ahí. Yo no puedo decir, oye, no, 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 huevón no, 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 no siéntase eso, no llores. Lo tengo que respetar, pero yo en mi conciencia sé qué tipo de persona era y a mí me da igual si se murió o no se murió. Por último, si ya se murió, es como que ya se murió la rabia con el perro. Entonces, yo creo que es una cuestión más de, de los argentinos que de los peruanos. Que se puede tomar una reflexión de quién fue Maradona, sí, claro, eso es válido pero tampoco vas a estar ahí diciendo no, que no sé qué. Es un tema que a nosotros, al menos como peruanos, no nos compete.
0: Mira, este, como persona, a la persona que le gusta el fútbol, o que, o que, en que engloba este, este pensamiento, les, les compete y les duele, más por el hecho de cómo... Yo quería llevarlo este el tema de Maradona a cómo una persona puede llegar a idolatrar a alguien, más, más por el hecho de que fue bueno sino por el hecho también de que fue humano. Porque Maradona fue un cocainómano, una persona de la droga, le gustaba la fiesta, ¿no? era evidentemente una persona impresentable. Pero creo que es, una, es un reflejo del ser humano, porque era, un, entre comillas, un dios humano. Así como, por ejemplo, Héctor Lavoe es un ídolo en el mundo de la salsa, o Michael Jackson es un ídolo en el mundo de, 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 de la música, o también, así como también tenemos ídolos en el mundo de la literatura, tenemos personas, hay personas que, que idolatran, personas, ¿por qué? Porque... Más allá de que son personas que fueron muy buenas en su, en su área, también tienen ese también han sido humanos y han cometido, el hecho, han cometido el hecho de ser imperfectos. Es una contradicción un poco extraña, pero que le encanta el ser humano.
1: Pero es eso, es, que eso es lo esencial, ¿no? O sea, no pueden, hay, ningún humano es perfecto. Todo por sí ejemplo, errores, hay,
0: o sea. hay, hay una hay una cita de Vallejo que es recontra conocida de los dados eternos, de que antes de... An, Dios primero tiene que ser hombre y después de ser Dios para recién poder, para recién poder ser Dios. Porque no sabe nada de lo, de, de lo que sufre el hombre. Él siempre está ahí arriba viendo cómo todo sucede, pero nunca sufre lo que el hombre sufre. No sufre nada de su creación, así, algo así dice. Y, y creo que el, el, el hombre se aleja mucho, de, de, en estos tiempos se aleja mucho de, 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 de esta idolatría que tiene o la seguridad a veces que, el, que le da ser este, te, aferrarse a una idea a un ideal, a un, ideal, un dios ¿no? y se apoya un poco más a, a estas cosas a esta realidad que es tener dioses humanos dioses imperfectos igual, al igual que nosotros y creo que Maradona es uno de ellos al igual que muchos o sea, es, y por eso son conmociones mundiales y son figuras mundiales más allá de que haya, haya sido jugador sino el hecho de que haya sido adicto a las drogas o o mujeriego, borracho le da ese toque especial que las personas... Hacen que se identifique con él, con él ¿no? Y así va a ser siempre. Así sí va a ser siempre con muchas personas. Y así ha pasado. Y siempre la gente va a apoyar... Y va a... Va, va, va a apoyar esos, esos ideales, ¿no? ¿No? Y... Y... Pero claro, yo creo que es muy válida la reflexión de... De a veces uno... De dejar de ser objetivo y... y dejar de ser pasional y a veces acercarse a la objetividad ¿no? que es un poco complicado ¿no? y también ver a quién, a quién realmente apoyas, ¿no? Si apoyas y, y no dejarse llevar simplemente por la alegría que nos pueda causar ¿no? porque al final eh, es algo egocéntrico que es necesario a veces pero hay que tratar de, 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 de no fijarse en uno mismo sino también en el daño de los demás ¿no? y lo que esta persona pueda causar
1: sí pues bueno, ¿entonces que ¿Volvemos con esa huevada o qué? ¿Quieres algo más? Yo no quiero hablar de... No quiero poner, poner de Maradona porque realmente no me... O sea, no, no, otra me parece vaina, que otra... el tema que nosotros estamos tocando que es bastante fuerte como el problema de Estado luego le metas Maradona es... ¿A mí qué me importa? O sea, al menos a mí salió Maradona y bueno, bacán, ¿no? Ya que lo pongan en titulares, todo... Pero para mí me pareció una gran cortina de humo. Es más, yo siento que es una cortina de humo. Porque el brother se murió y, y, y todo el mundo empezó a hablar de él y se olvidaron de lo que habíamos vivido unas semanas antes. Una semana antes. O sea, no, o sea,
0: o sea, los medios han buscado cualquier huevada y meterle 50 horas de maradón en la televisión para, para tapar todo. O sea, es evidente. Pues es, en el periodismo, y tú creo que lo sabes, este, que cualquier noticia vende, pues y con tal que venda y distraiga no, madre. por eso
1: te digo y, y todavía Maradona, estamos hablando de Maradona pues no, no estamos hablando de cualquier tipo o sea, que se muera él es como que ya voy a llenar todo el día con, con quién se con quien, con cuántas mujeres estuvo cuántos hijos tuvo, qué no hizo qué hizo, cuando en realidad nosotros no deberíamos ni siquiera interesar eso, porque el huevón ya se murió ya se murió ya está, está bajo tierra
0: de que no deberíamos, no, 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 no deberíamos, no deberíamos, evidentemente, pero el, bueno, el, lo que quería contar era que el sentimiento está ahí, no podemos evitarlo, pero claro, si te, vas miedo de, si te vas al lado de los medios de comunicación, eh, evidentemente van a buscar cualquier cosa para hacerte ver a Maradona como 50 veces.
1: Mira, a mí lo que realmente me preocupa ahora es qué va a pasar con esos chicos que han quedado ahí. Hay varios. Esos chicos que ya no van a poder en muchos casos caminar, chicos que, no, que han perdido la vista, eh, chicos que, es, que le, ha, le ha caído un perdigón en el cerebro y hasta donde supe no podía ni siquiera sacárselo, o sea, eh, tenemos estos casos tan graves alrededor que no podemos cegarnos con, con temas o noticias que en realidad deberían ser irrelevantes para el contexto en el que estamos viviendo. Si estuviéramos en un, una situación de contexto normal, qué sé yo, de estabilidad y de la mentira democrática, entonces, obviamente, haríamos seguramente un, un especial de Maradona, ¿no? Pero, pero ahorita no es. O sea, yo para, siento que es como que estás traicionando lo que estás diciendo. Si tú estás diciendo que estamos en un momento delicado y que la gente tiene que tomar conciencia de cómo estamos, del de, de la figura tan irreal en la que nos encontramos ahorita, porque si quiere, el Congreso, el 25 de Diciembre, se reúne y sacan a los portavoces y, bueno, a la mesa directiva, sacan a Zagasti, sacan a Mirta Vázquez, y nuevamente no, nos vamos a la mierda todos. Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que, yo, es que ya sabemos, es que estos malditos no les interesa para nada la vida de ninguno de nosotros. O sea, nuestra vida está ahorita en riesgo de que unos hijos de puta tomen el poder, saquen las armas y nos manden a la mierda a todos. Eso me parece muchísimo más preocupante que si sí, debo decirle pedófilo o no a, Mar a Maradona. Realmente, o sea, que fue o no fue, a mí no me interesa ya, porque ya se murió, ya no está y ni siquiera es peruano o sea, es argentino, la argentina lo llora, y yo lo entiendo, porque el huevón salió del pueblo y qué sé yo. Pero ellos tienen todo el derecho de hacerlo, que se peleen entre ellos a ver si es ídolo o no. Para mí, simplemente no existe ya, no, ya no es nada, es polvo. Y, tengo, y tenemos problemas mucho más urgentes que analizar eso, mm
0: -hmm. creo yo. Claro, exactamente, ahí sí me cambiaste totalmente la idea, pero si... Pero y me, 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 me hace acordar esta parte de. Paradójicamente, de este tío, que puta, que, que la gente está en contra, y puta, yo siempre pienso que cualquier. Este, que hace cualquier cosa simplemente por, estar in, por, por aparecer en la noticia, este huevón de Beto Ortiz.
2: ¿Por qué no comparto las celebraciones del supuesto retorno de la democracia y la legalidad? Porque, una vez más, en esta democracia a la peruana, los que mueren desangrados en el asfalto. No son los Bruce, ni los Cisneros, ni los Olivares, ni los de Belaunde, no. Los que mueren reventados, como siempre, son los Bryans. ¿Qué plaza llegará a sus nombres? ¿Fueron perdigones de plomo, de vidrio o de goma? ¿Fueron balas o fueron pirotécnicos proscritos? ¿Desde qué dirección vinieron los disparos? ¿Qué indemnización le van a dar a la familia los grandes promotores de las marchas por la democracia? ¿Alguien se acordará de ellos dentro de un año? ¿Alguien se acordará de ellos dentro de un mes? ¿Alguien erigirá un monumento a los Bryans que mandamos de avanzada a la primera línea de batalla a pelear todas nuestras guerras, a pelear por un país que no les ha dado, ni les dará nunca, ni mierda?
0: Dijo, dijo en su discurso de Willax, eh, me llegó totalmente el discurso porque buscaba... O sea, necesitaba sacar una historia, algo que realmente este, no tenía cabida o, o no era necesario ese discurso. Era como que el discurso que yo... Es como que buscar este, este, puntos a la silla. ¿no? Eso es algo irrelevante. Pero que realmente en unas dos líneas... Pod, yo podría meter este tema acá, ¿no? De que a veces este, algo que suena este, incómodo, hasta estúpido a veces decirlo, esto, estas muertes a veces este son lloradas un rato no como dice este huevón de Beto Ortiz. y luego no sigue nada no y puedo decir y Brian? así es él lo dijo de una manera un poco más este dolorosa porque ah, que pues, sí, que claro me que dicen su a los claro porque eh, fue, fue fue forma de fue forma de impactar en su texto su texto no fue forma de impactar en su texto
1: no eso es eso fue una frase miserable fue una fase, fase miserable, porque, porque, miserable porque
0: porque 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 él tiene una idea de, de querer llamar la atención eso yo lo entiendo así de que el quiere hacer noticia como él quiere ser el centro de toda la bebé.
1: Ah, obvio claro sí sí sí
0: eso sí, es pero eso ¿sabes es, lo... Qué es lo
1: peor de todo que hay gente que piensa como él eso es eso es lo que yo más aborrezco porque o sea él que es un títere y es un vendido y solamente le interesa el dinero y no le interesa
0: nada más, le interesa llamar atención, ser una figurita y todo eso. Que el eso, ¿no? recibir
1: su dinero a fin de mes, como todos esos, como Philip Butters y todos esos impresentables que están en ese canal de porquería. Entonces, nada más les interesa su dinero, no les interesa nada más. Y ellos pueden hablar, o sea, pueden hacer de su boca un basurero y no les importa. Porque ellos viven de eso, o sea, de, por, por hablar así le están pagando. Le están diciendo, oye, quiero que digas esto y que ofendas a la gente. Y te voy a pagar más. Mientras más jodas, más es tu bono. E es que es así. Él no va a decir eso simplemente porque se le ocurre. Hay toda una maquinaria. Y casi y hay toda Casi hay toda, a marchar, ¿no? O sea, es como pensar un poco en Montesinos, ¿no? Montesinos no daba puntadas sin hilo. Ese tipo duró tantos años detrás de Fujimori en, el, en la dictadura. ¿Por qué? porque era un tipo ligero como Merino, por favor. Ese tipo era demasiado inteligente como para saber qué tenía que hacer previamente y cómo tenía que pensar su estrategia para ir y sobornar gente.
0: El, el único político inteligente creo que hemos tenido pero lo usó para el, para la, para In, el mal. Es,
1: inteligente como, ¿no? para la maldad, ¿no? para, el, para el, lo peor, de la escoria humana fue ese tipo, es ese tipo, pero nadie puede negar que sus estrategias le duraron terminaron finalmente, pero le duraron.
0: Y, pe y, no, y per perduran, esas estrellas Exacto. perduran Exacto, y ahora. hay
1: gente que ha salido de esa escuela y que sigue en el entorno de ya tú sabes quién y obviamente la asesoran y le dicen oye, ¿sabes qué? Hace esto o hace lo otro. O sea, estamos hablando de que no son gente tonta. Lamentablemente en las redes vemos al, a la pestilencia y esos idiotas que son demasiado imbéciles y ya hasta ridículos que uno llega a reírse pero la gente que está arriba de ellos no es estúpida entonces no estás peleando con cualquier tipo estás peleando con gente astuta y con gente con poder eso es lo peor o sea mira el nivel en que hemos llegado de, de haber perdido eh, esta, esta idea porque finalmente la, son conceptos del 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 estado haber o sea, haber esta idea la de, de que tu ¿no? derecho y tu vida vale en este en este en este territorio porque con ese entorno mediático de poder, nuestra vida, ni la de Inti ni la de Brian, ha valido nada.
0: Y, y es, el, es el discurso sí. es, que lo dijo de una manera estúpida, pero paradójicamente puedo hablarlo acá, ¿no? De que a veces esta, estas cosas, estos medios, estos medios que él, de donde él pertenece, hacen eso. Claro que él lo hizo de una manera más maquillada, quiso meter a estos pasos, a, a los otros a de Belaunde.
1: Oye, sí, sí, a Inti le han dicho que Eso no importa. En Expreso, en ese en esos diarios asquerosos del, de tipo chicha, eh, vendidos, como Expreso, dicen cada mentira todos los días en portada y no pasa nada. O sea, lo peor es saber que no pasa nada. O sea, la impunidad está... Endémica. Tú
0: puedes tomar en un parque y te pueden llevar a la comisaría. Y todos esos bobones lo han hecho. Y, y cualquier persona lo puede haber hecho. No, no, es, no es que sea un impresentable que haya tenido un en penal. Es estúpido.
1: No, es que todo eso... es que Por eso te estoy diciendo. Ellos arman toda esa estrategia para, eh, para manchar las honras de estos chicos. Porque es lo único que les queda. Porque se dan cuenta que la gente sabe que esos chicos... No, no han cometido ninguno de esos actos y que han ido a marchar como cualquier otra persona, como tú o como yo, y que hemos podido morir también como ellos. Simplemente esos chicos se fueron más adelante y lamentablemente pasaron la peor parte. Porque esa es la verdad. O sea, si tú hubieses estado adelante, tal vez tuvieras un perdigón en la pierna. Porque yo tengo mi, mi amigo, mi mi este vecino, que lo conozco desde hace... 20 años, cuando teníamos 9, 8 años, y el huevón siempre ha sido un chico tranquilo, de su casa, con sus hijos, no milita en un, ningún partido, nada que ver. Sin embargo, ha ido a la marcha, a pesar de tener dos hijas, y ha estado adelante desactivando bombas. Y yo le, le dije, brother, o sea, te admiro porque tú has estado adelante, y a pesar de tener tus hijas, y a pesar de la represión que ha habido, porque ese huevón tranquilamente pudo haber recibido 11, 11 perdigones y haber muerto. Y, y tiene un perdigón en la bueno le quitaron un perdigón de la de la pierna le fracturaron sí, sí. la pierna o sea y el brother estuvo acá eh, como diciendo bueno sabes que esta fue mi herida de guerra pero no me arrepiento de haber ido y yo lo miraba como diciendo sabes qué? te admiro muchísimo porque yo sé yo he estado ahí también pero yo yo soy consciente hasta qué hasta qué punto podía dar no me podía acercar hasta hasta el nivel donde estaban ellos en la primera línea por más que hubiese querido, me hubieran matado también a mí, como a ti cual, o cualquiera, o sea, esto, esto es muy, muy grave, o sea, no es cualquier cosa, no es que estamos hablando de que estamos jugando a que el pueblo saca un régimen, porque el régimen, porque esas ideas dictatoriales todavía siguen en el poder, prácticamente no hemos ganado mucho, por no ser tan pesimistas.
0: Yo creo que ha habido algo sin precedentes que se ha podido cambiar, o sea, a no sí, hacer nada. O sea, hemos hecho de algo De hecho
1: que sí, pero piensen en algo. Merino o el hijo de puta se iba a reunir con las fuerzas armadas el mismo domingo antes del, del anuncio su, su anuncio presidencial, su mensaje a la nación, diciendo que renunciaba. Si las fuerzas armadas Le hubiesen dado el apoyo a ese maldito dictador, ¿qué hubiese pasado?
0: nosíamos si de la Corte de Derechos Humanos... Pues ¿no? a
1: la mierda, porque iban a sacar eso? los tanques y nadie de nosotros iba a poder contra eso. ¿Tú no, no recuerdas toda esa, toda esa maquinaria que salió en Venezuela cuando los, los, los venezolanos empezaron a hacer sus marchas? Hablo de hace unos 5 o 6 años, más o menos, 7 años. Que yo veía los videos de todos los tanques en plenas avenidas disparándole a la gente. Mira en Chile... En Chile sacan esos carros gigantes, lo de la, los carabineros, y atropellan gente. Los tiran por el puente. La democracia en este continente es una farsa, es un fantasma, ¿entiendes? Eso es lo que vivimos. O sea, dejemos de, de pensar en pajaritos y pintarnos la huevada como, con pinceles. No, te matan tranquilamente y no pasa nada. Ya ha pasado cuántas semanas, dos semanas de la muerte de esos dos chicos y no hay nadie en la cárcel, no hay. Eh, recién están empezando a, a ponerle la, eh, la denuncia a la fiscal de la nación, a Merino, a Arauz y a Gastón Rodríguez y recién han pasado dos semanas, no tenemos ni siquiera videos porque los han borrado, o sea, es vivimos lamentablemente no sé si generalizar en toda Latinoamérica, pero al menos en el Perú en una, eh, en una alfombra de impunidad. Y así se ha escrito la historia en este país. Todos los expresidentes han sido rateros, asesinos. ¿Y, qué? ¿Y, ¿y algunos en la cárcel? Ni siquiera el cabón de Fujimori ha muerto en la cárcel. Está afuera, en su casa, no sé. O sea, la impunidad es tan grave, es tan obvia, que la disfrazamos porque no queremos ver esa cruda realidad. No queremos darnos con, de bruces con, una, con el cemento que dice, oye, mira esto. O sea, no te engañes, no pienses que ahorita estás en democracia y que todo chévere. Mentira. Eso no es así.
0: Es este. Creo que a veces, este, eh, yo, por lo menos, como te digo, comprendo a mis padres, cuando intentan ver a veces televisión o esta arte, no quieren obviar lo evidente, no que es esta triste realidad que vivimos. Y que a veces este, estas noticias, Maradona, u otras noticias, cualquier noticia, Perú que gane a Barca Chile, Argentina, o viceversa, o que cualquier selección gane, o cualquier cosa que nos dé una mínima de alegría, nos va a servir para nosotros como un éxtasis eh, momentáneo, ¿no? Que, 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 no, que, que no te lleva a nada, sino que te sube un rato y después te baja y chocas con la realidad y sigues viendo cómo el país sigue haciendo impunidad frente a tu rostro, ¿no? Frente a, a, frente a ti, frente, ves cómo instituciones como la policía que supuestamente debería proteger, no, no lo hace. Y personas como policías con problemas psicológicos, porque debe, deben haber un montón de policías con problemas psicológicos, no tienen atención en centros, en su, en su propio hospital, que es el hospital de la policía, ¿no? Solamente van ahí cuando reciben un balazo y, y ves desde ahí que todo está podrido. La institución que nos representa no nos representa. Y así venga otro, otra persona, y así venga otro presidente, y así vengan otras personas. No nos representa nada. Y, y entonces la sociedad no deja de ser sociedad en ese momento. Se vuelve cualquier cosa. Y eso es triste. Sin embargo, yo creo que la esperanza nace en nosotros los jóvenes, ¿no? Esto que hemos hecho no tiene precedentes en ningún momento de la historia.
1: Mira, un amigo me decía, ¿qué es lo que une a los peruanos? ¿Tú qué entiendes por unión? ¿Qué es lo que nos identifica a todos? ¿Por qué crees que toda esa gente se reunió en la Plaza Martín ese jueves? ¿Qué es lo que nos identifica a todos? algo directo,
0: algo directo, normal. La corrupción, la lucha contra la corrupción, creo.
1: Mira, ese es, un, ese es, ese es un, un punto clave, ¿no? Tú piensas que es eso. Yo también digo, ¿de qué es lo que estamos hartos de eso? De la corrupción, del, del, no sé, de vivir en tanta pobreza, miseria. Verlo, verlo cara a cara todos los días y saber que desde hace casi 50 años hasta más siempre ha sido así. Y los políticos ni los partidos hacen absolutamente nada por cambiarlo. Porque sabemos, y eso es lo más triste, que no les conviene. No les conviene tener gente educada. O no les había convenido a muchos partidos hace muchos años. No les, no les conviene tener gente informada. Les conviene tener gente pobre, en la miseria. Que con las justas tenga el tiempo para poder sobrevivir. Esa es la verdad. Que nosotros nos estemos dando cuenta está bien. Y, y más bien nosotros tratamos de ayudar de que eso cambie queremos que eso cambie también le decía yo creo que al menos ahora nosotros nos hemos dado cuenta que el país no funciona por fútbol ni solamente por las culturas pre, eh, prehispánicas de las cuales estamos muy orgullosos y que vendemos a todo el mundo como que si fuéramos el, el parangón no sé, de, de, de las culturas incas y que eso les... es
0: otro tema que quisiera hablar en otro momento ¿no? que el... Nos agradecemos de nuestros resultados históricos, ¿no? Porque al final este, no, nosotros no hemos creado eso, ¿no? Lo que hemos creado es la conciencia. No, y eso
1: es lo que yo le decía. Yo creo que eso eso es eso es innegable en el peruano. O sea, tú naces, tú creces y te educas bajo esa consigna, ¿no? De que has tenido una cultura previa a la, a la española que ha sido poderosa en toda Latinoamérica. Y eso como que te llena algo de decir, ah, mira, yo soy peruano por esto. Pero, ¿qué es lo que realmente nos identifica como peruanos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos hace ciudadanos de esta patria, de esta tierra? ¿Qué es? Y yo no siento que tenga que decirse con palabras o con conceptos. Yo siento que esto ha sido algo espontáneo. O sea, lo que yo he visto esos días no es que yo le diga que decir, oye amigo, ¿por qué estás acá? Puta, porque estoy harto de todo lo que veo, ¿no? Estoy harto de la pobreza, de la corrupción, como tú lo has dicho. Es una forma de y, no, y no necesariamente distinta, ¿no? te va a decir, estoy acá porque yo soy. Yo sé que tengo sangre inca. No te va a decir eso. No. O sea, con, con su entonces, prueba de palabras,
0: ¿no? Cada uno con, una, con su prueba de palabras interpreta que, en algo que no se puede interpretar.
1: Yo creo que hay que cambiar esa, esa idea de que tenemos que etiquetarnos con algo, sino más bien sentir. El sentimiento puede eso mover un, mucho más a la nuevo. gente que una simple etiqueta o un simple concepto de qué es lo que es claro. el peruano.
0: Yo creo que etiquetar cosas te delimita mucho a lo que realmente, realmente puede ser. Por ejemplo, no sé, hago, hago una, un pajazo mental, ¿no? Que tú tienes Andrea no significa que tú realmente te limites como Andrea, puede ser muchas otras cosas. ¿no? O sea, es como que... Eso, esa forma de comunicación que la persona, como tú dices, la, la gente sentía en el momento de la marcha, es una forma de comunicación que realmente hasta con palabras no se puede interpretar. Simplemente ah. se hace. Porque, es, porque al final... Como seres humanos somos un resultado histórico de lo, que ha venido, de lo que ha venido pasando. No es que hayamos nacido sin patria, sin nada. Hemos nacido con, 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 con un resultado histórico de personas, de casos. Hemos nacido... Además,
1: yo siento que es como también una pasión por, la, por ver tanta injusticia. Entonces, tú te indignas. O sea, la indignación estaba presente en todos lados. Pero no una indignación eh, de venganza. Y eso fue lo que a mí me asombró más sino esa indignación, esa rabia que todos sentíamos, la, tra la, la traspasábamos, la transformábamos en arte. En algo... O sea, tratábamos de sentirnos alegres, felices, a pesar de todo el contexto de mierda que vivíamos. O sea, es como que en una película de terror tú pongas a un par de bailarines a bailar. Dices, estás en medio de una va a venir aquí el asesino y te va a matar y tú estás bailando
0: es que eso siempre ha sucedido, creo, siempre hemos tratado de, de no, de, no de, es que esté de,
1: criticando, de, sino lo que estoy diciendo es que justamente eso es lo destacable de la marcha o sea, los, nosotros y todos los chicos que han ido tienen esa vitalidad de poder enfrentar con arte esa esa esa, esa maldad, esa crueldad esa, ese ese no sé eh, no sé qué cómo describir esa gente malvada cruel que mandó a reprimirnos de esa manera eso es los no, no sé ni siquiera qué palabra decirle pero es lo paradójico de la situación en sí o sea estabas en un prácticamente en una en una matanza en una masacre y tú te pones a bailar
0: es una reflexión muy interesante y que realmente deja este, mucho que pensar y que espero que las personas que nos están escuchando que yo sé que no todas son de acá del Perú pero eh, estén escuchando esto y que pueda haber tenido un grado o al menos una, una forma de, de, de poder este, escuchar lo que realmente esté pasando en el Perú ¿no? que es muy importante y muy, muy capital realmente del, de lo que realmente puede, puede llegar a ser ¿no? yo creo que es realmente este, vital que todas las personas eh, vuelvan a, a, a ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento que a veces, que no podemos explicarlo con palabras, evidentemente, eh, pero que lo sentimos esa vez, ¿no? Ese día en la marcha o, 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 en, la, o en algún momento, ¿no? Ese sentimiento que a veces roza lo, lo, lo ideal, ¿no? Del ese ideal que tenemos de ser peruanos, ¿no? O, o bueno si quieres no ese ideal que tenemos de niños porque todos de niños hasta el más corrupto hasta el más, pin, hasta el más pintado hasta el más, hasta el más poderoso y el más impune que comete que comente impunidad digo este, ha sido niño y, y ha pensado en un mundo ideal ¿no? y
1: claro algo de ternura ha habido ha tenido no creo que eso es no sé o sea, siento que algunos tenemos esa, esa bendición, facultad, no sé cómo decirlo, que al menos perdura, ¿no? O sea, no lo hemos desechado. Y
0: todos vamos con ese, no ese ideal, ¿no? Con, con esa forma de, ahora... de, de ver esas cosas que de niños pensábamos, ¿no? Por ejemplo, te cuento una anécdota. Hoy día vi a mi hermano que estaba corriendo y un perro lo mascó a mi hermano. el hermanito, el más chiquito, tiene cinco años aproximadamente. Y lo que yo vi, lo que yo pensé luego... Es que mi hermano bueno, no fue corriendo como cualquier niño, ¿no? Que ve en televisión, que ve en un lugar que el perro es bueno. Pero uno no se enfrentó con una realidad distinta. Que el perro no es así realmente. El perro no es bueno, el perro no te acaricia. El perro a veces te muerde. Y eso quizás a veces nos choca a nosotros. Pero tenemos que volver a ese niño interior quizás. Y quizás ese niño interior ha hecho que en la marcha nos hayamos comunicado entre todos, ¿no? Ese niño interior que quiere este ideal, ¿no? Esta paz que busca vencer. A veces... Lo, 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 lo que no es, no es posible vencer, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, yo creo que la mayoría también tenía, tenía esa idea, ¿no? De vivir tranquilo, en paz, que, que no nos sí. jodan. O sea, que cada uno intenta sobrevivir en un país como el nuestro y aparte quieres poner una dictadura. Era, era demasiado ya. O sea, es era demasiado. Una dictadura asesina, corrupta, ladrona ya Yo creo que también otra cosa que pensaba era: tal vez, y espero no equivocarme, tal vez nosotros hemos cerrado un capítulo larguísimo de lo que fue y es el Fujimorismo hasta esto, hasta estas décadas. O, lo que hemos visto en o esos el tiempos, aprismo también, eh, porque el aprismo tiene mucho que ver.
0: El aprismo, este moderno, estúpido, ¿no? Eh, yo creo que lo que hemos visto estos tiempos eh, según leyendo este libro de Curvy es un
1: ah la mierda aquí me cita? Uh,
0: puta pero quién más quién puta, o sea, no, es que no Quiro, he leído otra, no otra persona no no de
1: Quiroz ahorita
0: no uh. no de Quiroz te no, te te tengo terminado te tengo terminado te tengo un números
1: especiales sobre la historia de la corrupción es urgente
0: no lo termino todavía en qué página vas
1: estábamos en la de Fujimori te acuerdas si vamos a hacer
0: claro pero, ya bueno este, es, el, es el único pata que, bueno, que he leído que ha hablado sobre el, esto que es el post-fujimorismo -fujimor, que son estas personas que aún se aferran ah, lo de mototaxi mototaxi por eso es el post-fujimorismo o sea, es el luego y son las personas que aún se aferran de manera tonta pero que que, que, que han como que lo que queda del fujimorismo es algo así como chosica que, que es lo que queda de la cordillera de los Andes eso como que los desperdicios, ¿no? Esos cerritos que dan un clima caluroso. Lo mismo con, con, con el fujimorismo, ¿no? Son como que estas, eh, estas lacras... ¿Cómo
1: se le dice? Bagazo, creo, algo así.
0: Esta, ¿Cómo?
1: El bagazo, creo que se le dice, hay una palabra parecida.
0: Claro, como como, como estas 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 piezas que quedan de la basura y que y que es lo que queda... Los desperdicios. Los desperdicios del fujimorismo, ¿no? es esta última... Este, camada de personas que quieren aún creer en este en este ideal.
1: Pero que son que, pero que son totalmente... Son terribles. Sí. Pero lo
0: bueno es que esta gente no sabe manejar las nuevas redes sociales y solamente se cree, se, se guía en redes antiguas como el Facebook o el Twitter. Más allá de eso no llegan. No llegan al Instagram y no llegan al, al TikTok. hoy mira, qué peor ser un chivolo joven de nuestra edad que, que apoya el fujimorismo. Hay algo peor que eso.
1: Yo pensaría que mira, una de dos o son tipo maelo que realmente no tienen no tienen nada en el cerebro, o sea, son gente así que no sé qué cosa es, o son personas malvadas interesadas solamente en el dinero y quieren llegar al poder de la forma más ruin, cruel y inmoral y, y ganar dinero. Yo creo que es una es de lo más dos.
0: patético que puede haber creo ahorita en esta época, en estos días, ser un joven que apoya a Fujimori, Es una persona que ha vivido en la nada, ¿no?
1: Conozco chicos de nuestra edad que apoyan el APRI. También. Que han apoyado a Alan García, También. que han apoyado a Del Castillo, que apoyan a Mulder. O sea, yo les digo, o sea, a veces como que es como, es, una, es, una, es un dilema fuerte porque tú no puedes, este... Eh, cancelar eh, su pensamiento, ¿no? no puedes intervenir en eso, puedes argumentar, puedes discutir con ellos, no la no, no cambiar, pero no puedes cambiarlos, o sea, ya llega un punto en el que dices cómo esta persona puede pensar así, o sea, cómo puede seguir a una persona, a unos tipos, a unos malandros, a unos corruptos que han hecho tanto daño al país y ya, y ya, ya no entra en tu cerebro esa comprensión, simplemente es como que wow no puedo comprender esto no he intentado ponerme en su lugar y pensar como ellos y no puedo no puedo y, y te trae una gran incógnita de saber qué es eso qué son, qué piensan por qué piensan tan diferente a nosotros
0: es un poco incómodo y tonto ¿no? ya bueno, creo que para ir cerrando ahora sí el, el programa eh...
1: bueno creo que va a haber segunda parte, ojalá que no sí
0: pero... Ojalá que no, ojalá, bueno, ojalá que no, ojalá que no. Eh, ojalá haya un número de año nuevo bien bacán.
1: Lo que sí, este, yo creo que es justo al menos eh, conmemorar el primer mes de fallecidos de Inti y Brian, ¿no?
0: Vamos a dejar al final un minuto de silencio al podcast para conmemorar la memoria de, de estos héroes. Para mí son héroes y yo a mis hijos, es que un día tengo, tengo las nuevas generaciones que un día la vida me hace permitir ver más. Le voy a hablar de ellos. De gente que, que murió por un ideal. No murió puta por, por, por ni siquiera murió por su familia. O sea, en el mismo hecho exacto, ¿no? Murió por el ideal del bienestar de todos, ¿no? Es algo a veces es incomprensible y que a veces este El Quijote a veces eh, cuando leemos lo los primeros capítulos de estos, de estos episodios a veces hablamos cuando hablamos del Quijote eh, que quijote va a ese ideal no ese ideal este incomprensible que es luchar por por algo que uno cree no es ese es este algo que a veces este no sé a mí me hace llorar eso me hace porque no sé más no puedo expresar creo, como ser humano
1: luchar contra el mal eh,
0: luchar contra el mal no es, es un
1: poco un poco es que yo creo que un acto como el de entregar tu vida por otro. No, no tiene, no tiene, no hay nada igual, igualable a eso. Nada se puede igualar a eso. Estás dando lo único que tienes.
0: Hay mucho, mucho que pensar. Ya bueno, para tu pedal las finales, Andrea, para acabar el podcast.
1: Que, que por la memoria de esos dos chicos no podemos bajar los brazos, nada más. Si nosotros bajamos los brazos no hay... y nos dejamos vencer. Podría atreverme a decir que su muerte fue en vano y no podemos permitirlo.
0: No, de ninguna manera. Bueno, acabamos este capítulo y nos vemos eh, en el próximo. Ojalá sea pronto. Y eh, dejamos este minuto de silencio Nora Intibray. Chao.